0: 合聚齐
1: 大家好，欢迎收听《大内密谈》，我是象征啊，这下厉害了哈哈。今天我们迎来一个新朋友啊，我也是刚认识，跟他相谈甚欢，聊了好一会儿。啊！突然之间发现这个人呢，有很多非常神奇的经历。也有很多让人觉得非常唏嘘的过往，呵呵就是我的新朋友冲天老师，打招呼来。哎
2: ，大家好，大家好，叫冲天，哎，冲天，一飞冲天的一飞冲天的冲天
1: ，这名是
2: 不是有点有点狠？啊、哎，对，就是没什么文化，咱、嗯、一份就是这样。<笑>冲天是真名是吧？不是真名，是真名哦，就叫冲破、哦、天的。一直想起个艺名，结果发现可能很难撼动这个，很,很难很难超越、这个、难超越这个真名的，就就算、这个、听起来就像
1: 是艺名，就像我跟别人说我是象征，嗯，别人说那你本名。人叫什么？是不是<笑>？我,我身份证就是这个<笑>
2: 。对对对，所以你是做什么？你现在是主要在上海是吧？我主要在上海。对，啊、没错。我是一六年回国的嘛。一六年回国了以后。啊做一些电器的一些组装的工作，然后再加上那个啊、哦，不是工厂的，家里面有个百年老号，就是专门做这种跟日本之间那些进出口。然后在二零年开始自己又重新再创业，再做一个酒类还有食品的一些进出口的一些东西。哦、对，就闲不住，食品类，哎、对，闲不住。对，你是
1: 比我小吧？应该小不少
2: 。我是八五年的啊、哦，对啊，你跟米面一边大。对对对,对，米面一边大、哦。
1: 小朋友
2: 啊，是是是是，<笑>大哥好，
1: <笑>哎呀，真好。我之前跟冲天老师聊了会儿啊，发现啊，他有很多离奇的经历。那这个人应该是我至少这几年以来吧，第一次碰到的真正意义上可能是有灵异体质的人。嗯，所以我们今天这期节目呢，可能会比较的啊、呃，有一些常规科学无法解释的一些超验的体验，所以大家酌情收听，好吧？对啊、呃，我个人建议呢是晚上十一点四十五开始放大声，在你的卧室里边<笑>一直听到凌晨一点半那我们先说说，哎，你你是什么时候发现自己有灵异这个体质、嗯
2: ？其实小的时候吧，就是有见到很多这种离奇的东西，然后我是。真正觉得我自己可能能看到这些东西是在日本的时候，因为我在日本住了九年，将近九年。从几岁到几岁？十七八岁那时候去、嗯，之后在日本应该经常能看到这种就是种片儿啊什么的，然、嗯、后总觉得好像这个那个像是假的嘛，是后期合成的。然后这个渐渐也是就也就能看到一些这其他的东西，当然不光是能看到一些就是。sign 了，就是实际的东西啊，交流啊，都会有的这种都会有啊，真的吗？对，然后这时候我发现，可能自己是有一点这种特别的感触的。这样回想起来，在小的时候呢，看到的一些东西可能是真的。然后，所以你小时候就有看到过一些，但是没有看到的，没办法判断，没办法，那时候不知道是怎么回事啥玩意儿？哦，小时候最早，我觉得就是多多少少能看到的，但是能让自己毛骨悚然的一个事儿呢，就是。我父母也是在日本留学的嘛，嗯、然后他们回上海了之后，开始自己创业，然后那时候就搬到了一个新的一个小区里面，然后那个时候其实搬家搬的特别的紧张，就是那个小区其实都没建完，哦、就整个那个区子区里面楼是建起来，就我们家一家装修完
0: 了，啊、哦，
2: 住进去就晚上开灯，外面都是黑灯瞎火，都是工地，然后没人住，就我们家、哦我们家住五楼，到了晚上，我爸那个时候烟瘾特别大，然后那个烟瘾特别大。别大<笑>作为一个医生，<笑>对烟瘾很大，烟瘾很大看看、啊。对，当然我那个从小生活比较拮据嘛，医生还以为我从小烟瘾也很大，<笑>我跟他一起
0: 抽
2: 。<笑>对、嗯，没有那个零花钱这么好的一个系统、哦，所以基本上都是靠跑个腿啊。然后我爸比较大方，对吧？你给你赚个一块两块的，这个我觉得也挺好。哎、那已经不错了，一块两块可以了。对对对。对然后有一天晚上，他在那躺着看电视，说让我下去给他买包烟去。因为我们外面不是基本上就没人住，只有挺远的一个小超市那儿有卖。是。然后就拿着钱，我就往下走。因为我们家那个是没有电梯的那种老的那种楼嘛，五楼就是等于是一个斜角，你走下去以后再转个弯下来，有两家住户，再转过去再往下走，就是这种风格的楼。是上海，在上海。对，当时。虽然人没有，但是那个保安他下面都是有那个铁门的嘛，你得有钥匙，还不是指纹锁那种，就是你肯定得有钥匙能进去。是，从五楼开始蹭蹭蹭蹭蹭往下走，那个时候也是你脚重点才能亮的那种声控灯嘛，呃、声控、呃，没错。然后走到了就是靠脚的吧，对，靠脚，靠跺的，靠跺<笑>，对，主要是靠跺。有时候拍个手什么的，挺欢乐<笑>对对。对，从二楼开始转到一楼的时候，那个斜角对外，他们有一个小窗户嘛，我这刚一跺。就看到往下走的那个地方，就站了一个老太太。哇塞！然后那个老太太穿的是那种纯白的，不知道是蚂蚁，我也没上去摸一摸啊，就是纯白的那种。穿一身白，穿了一身白，她就静止直的对着外面看
1: ，看窗外，看
2: 着窗外。对、啊，就
1: 是那种楼梯间的窗
2: 外，没错，就是我现在站的地方呢，是两个住户的家门嘛。现在当然没人住啊、哎，是。然后我这么要往下走，这个是楼下面有中间的一个窗户，就老太太就站在这儿看着外面窗户。我再往下走是两户，然后才能走大门嘛，啊、就是他，这是我的必经之路。是，我就站在这儿就愣了，看到他了，对，就是灯亮的时候看到他，灯亮的时候看到他了。我自己非常明确的是，这个区域之间没有第二家住，这个楼里只有我们家一家住。可不嘛？对不对,对？没有钥匙进不来。他那个服装太超前了，你知道吗？这<笑>可能是未来主义的太，太超前了。然后就站在那儿一身白，嗯、盯着窗外，背对你，背对我，他对着窗外嘛。那你怎么知道他是老太太？因为我往下走，就是老太太虽然可怕，但是买不着烟。我爸的脸更可怕。<笑><笑>我就就愣了一会儿，我还怕那灯灭，我就赶紧趁那时候就闭上眼睛开始往外跑，往下面跑，然后经过他身后嘛。我在经过他身后转弯的时候，那老太太就回头看了我一眼，跟我说：“他说你出去啊。”我操，跟你说话了。对，然后我说是，当<笑>时看得很清楚，嘛，一个老太太，然后就往下走然后噔咣跑出去了，跑出去了后，我就回头瞄了那么一眼。看没看到他是另外一个事儿。我发现的是什么呢？因为他站的是二楼到一楼之间那个窗户嘛。那二楼到一楼之间其实是在外面大门是有个门斗、嗯，那个门斗上面是有个做的一个斜仰一点，就是有一个像那个门脸一样，它是起来的挡风一样的那种斜三角的一个东西。其实那个窗户再往看什么也看不着
1: 啊、哦。那个窗户外边没有风景，没有风景。我天哪
2: ！对，然后就这样买了个烟
1: ，回来之后他还在
2: 。回的时候他就不在了啊、哦。但是没有钥匙你也出不去，哦、你也进不来。对，反正就是就是、这样。那个时候就就回家跟你
1: 爸说了吗？没
2: 有没有，我我我怕他说我卖烟买太晚，然后把我零花钱收回去，我也没跟他讲。<笑><笑>对，这是就跟鬼比起
1: 来，零花钱更可怕、啊。对对对对对对，没零花钱更,更可怕。对对
2: 对，没钱啥也办不了、哦、对吧？对、哦<笑>。是。对，就类似这样的其实挺多的嘛，很多很多很多。这关
1: 键是我之前听说过、嗯、碰到这种阿飘们，嗯，他是不会跟你说话的
2: 啊，会会会
1: 啊，说话就比较凶了，我觉得。
2: 对，另外比如说，就印象比较深刻的那种是，我在日本待的时间挺长的嘛，哎
1: ，你十七八岁去的日本
2: ，对，然后那个时候就是
1: 那我那,那个年纪去日本，不是嗨翻了，觉得哎呦我那太老实了，了是吧？可老实了，根本
2: 就是没干什么那个，想
1: 说各种哎日本姑娘，<笑><笑>对，只在漫画里见，
2: 对是吧？真是都亏了，就是把最好的青春都献给了无用的日本社会这边了。<笑><笑>真的对，然后那个时候我在我们那个城市有一个特别老的一个酒吧，就是今年是第四十九年了。就四十九年的一个酒吧是什么概念？就是你可以带孙子去，对吧？哦、你想啊，你能喝酒二十岁嘛？二、哦、十多岁，然后你过个四十九年、哦，你就将近六七十岁了，对吧？你这个带个孙子去也是很正常。所以就是特别有历史的一个老的一个酒吧，就是当地的那个城市的第一间酒吧，很小的一个爵士乐酒吧。然后那个 master、哦、是日
1: 本的一个城市的
2: 日本式的，对对对对、okay. 对。那个 master 呢，对我特别特别好。我在那儿做了六年半的调酒师 ，part time 的。哦、啊，你还会做。调酒师呢？天、哎、哪！你是怎么这对吧？你小波嘛？还是有点这种技能,能。身上这这技能，技能点、啊、技多不压身嘛？看可不嘛？对对对,对、嗯。因为那个酒吧特别小，就是放那种传统的爵士乐，嗯、大家抽着雪茄，喝着小酒、嗯，然后就是比较阴暗、比较有氛围那种感觉的，有 feel 非常好。它那个结构是这样的：就是我跟 Mason 是站在这个吧台后面的，嗯、然后这个吧台呢是十三个人的座位。十三个座位，十三个座位，然后他的后面，啊、对，是哎，你看对不对？他后面呢有三个，我们叫 box， 其实就是桌子嘛，就是四五个人可以围在一块儿坐在那个地方、啊，就是这么小一个地儿，类似于小卡座，有点小卡座，对，嗯、就是这么一个很小的一个地方。他在当地非常有名，最忙的时候就是周五、周六，周五、周六，这个城市呢是。本周最冷的一个地方之一，就是到了冬天啊，你就看着里面热火朝天的，外面那个大雪，那个雪花。本周是指本周就是日本本周岛嘛、哦？对，它是在岩手县，岩手县那个盛冈这个地方。等等
1: ，那不是本周的，是哪都有哪里啊？比如说
2: ，比如北海道，北海道、哦、北海道不是本周、哦，不是本周、哦，对四国、哦、对吧？然后九州这些都不是本周、哦 okay ，对。本周最冷的地儿，最,最冷的地儿，延首，延首县。对，所以冬天它那个感觉非常的好，就是外面那种雪花真的是像鹅毛一样飘。是、哎，里面这些人就在这热火朝天的喝酒对，对，听着爵士乐，对，抽着雪茄，对，这雪茄，<笑>喝着小酒，没错，就是就是生活特别好。我呢，当时其实虽然在那儿做了六年半的调酒师啊，但是因为这个 master 呢，对这个品质要求特别高，就是你练了多少年，基本上都很少让你给客人做酒。哦、oh, ，就是要求特别高，所以现在咱们在那个北京、上海这种普通这种酒吧，就是一个二三十岁的小伙儿就啪吭哧吭哧给你整一个就特牛逼那样的，是其实不对的啊。<笑>日本对日本基本上不到个四十岁，你基本上不会让你去做这种酒。哦
1: 、oh, ，真的。对，
2: 所以我的主要的工作呢，就是递个酒单呐、啊，去洗个碗呐、啊啊，跟客人聊个天儿啊，去接触一下，就是帮忙打个杂嘛。对，所以这里面其实只有你们两个人，只有我们两个人、嗯。对，那天是一个周五，人特别的多，所有的卡座坐满了，然后吧台全部都坐满了。哎，但是来的人基本上都是跟朋友一块来，一对一对儿来，所以一对儿都坐完了以后，那个十三个人的位置会留一个。啊，对，留了那个位置，正好就是在我的面前，就是咱们俩这个距离，其实比咱们俩再近一点、哦。哎呦，对，然后我就在那儿低头一直在写，因为那天人特别多，就根本就没有抬头的时间，嗯、对，特别忙。嗯、这时候就嘎当嘎当门开了，然后就咚咚咚咚,咚走这样一个人。他就看了一下，找位置嘛。我就说，那我前面这儿有个位置，要么您坐这儿吧。杜总，杜总，嗯，杜总。然后他就过来了，就拉个椅子，咔嚓，然后就坐在那,坐在那儿。坐那儿第一反应的话，我就先去给他拿酒单嘛。然后我就一路小跑，跨过 master， 然后到另外一端去拿这个酒单，然后拿过去了，放在他面前。是。然后我放在他面前，然后他就把这个酒单直接推掉。然后我想，哦、哎，那可能是以前来过的、就是、熟客，熟客对吧、啊？一般对，就是装的就厉害那种，嗯、就,那种就根本不用看嘛。要说、哎、那就有点失礼了，但是我这前面干的活太多了。我说，那你定好了，你跟我说你要什么，然后我就开始那儿继续干活嘛，就是低着头那儿那干。然后这时候呢，他就从兜里面开始掏了一个烟，不是雪茄，是香烟，香烟，他搂、啊，<笑>然后他就是点，点了这个香烟以后，他就深吸了一口，然后就对着我，就对着我的脸吹。哎，那不礼貌，这不礼貌。我人在日本都是受高等教育，怎么这样呢？就是有心里有点不太爽。对
0: ，然后俺咋
2: 跟着、啊？对啊，然后我想，那算了，我就跑到那边去拿了个烟缸过来，顺便问他你想订什么嘛。嗯，我就把烟缸推到他面前，然后我就发现这人没了。啊，对。这个时候，因为我已经，所以从你离开他到回来多长时间？两秒、三秒吧。我天哪！就是转身拿个烟缸嘛、啊。然后，因为我已经把烟缸推到他面前了
0: 。对。
2: 周围的两个人，他们就在看着我。你在干嘛？对你在给谁上烟缸对。然后我说：“哎，刚刚坐这个人呢？”嗯，说没人来啊。我天哪！哎，这个有点奇怪啊。嗯、然后当时那个时候我，我我是挺毛的，但是人多、嗯、对吧？就也就算了，就这样。哇，这种店里面你想这么多人，算是人气很旺、啊，非常旺，非常旺、啊，那不应该啊。对，就当天这么结束了。嗯、那这事儿呢？就不能玩，因为我心里是有这个疑问的，对、嗯，我不能平白无故的被人家吹口烟，对吧？就是，对了、啊，然后等到了十二点半 l a s 的一点钟关门，基本上一点说是晚了，说实话，有一点半、两点的话，基本上我是跟那个 master 就是畅聊心声的时间，就是他给我一些很多的教导的时间，都是在那个时候、哎。然后我就说，今天 master， 我今天碰到一个很奇怪的事情，就是今天我非常清醒的记得有一个男的戴个眼镜，穿了个黄色的一个格子一个衬衫，穿牛仔裤，穿着那个皮鞋，噔噔噔噔走进来，坐到我面前，他抽了个烟，往我脸上吹。然后呢，我发现他这人没在，这怎么会这样？对，消失了。他说：“那你看对了，你看对了。”对，他说：“为什么呢、嗯？今天就是靠最外面那个窗，就是咱能看雪景那个地方嘛、嗯，这不是有那个卡座吗？坐了七个人、嗯，这七个人呢，都是当地的一个很有名的医科大学的一些学生，有的是教授，嗯、教授，医学院的教授在这儿，每一年会在这儿聚一次，为什么？”就是因为当时带他们的那个老师是在今天这一天车祸去世的，你看到的那个人就是你那个教授。过了二十年，过了二十年，每一年这一天日子，这些学生都会跑到这个地方去祭奠这个教授最喜欢这些这个地方，所以每年他都会过来。只是你能看得到，因为我记得非常清楚，他穿的衣服、长的样子什么，我跟他讲完了以后，那就是他
1: 。天哪
2: ！所以他是一个。没有那么老的样子吗？没有那么老的样子，嗯，可能真的就是二十年前的那个那个样子、哦，对
1: 。天哪，我鸡皮克都起来了，妈呀！对，
2: 就像这种其实挺多的，<笑>不过。是。所所以你的老板他有看到过吗？他有感受过，就是我跟他在一块儿的时候，他也有平时就是也有感受，但是他没有像我这么看。就比如说，啊、uh-huh. ，我们也是嘛，就是另外日子在那个收拾完了以后，我们两个在那聊天聊天以后，就是我们在聊着聊着，我们可以听到吧台的另一端就有这种，就是有这种声音。OK， 那一般都以为是滴水了吗？是，所以就说没有别人了，没有，就我们两个嘛。啊，这基本上已经是属于打烊的状态。对对对，然后就是一直有这个声音，我们就开始说，哎，你听见没有？好像有这个声音，我去看了没有这个水。刚说完这个时候，这个就就这样。变快对 ，master 就说没关系，没关系，我们这个店开了这么久，对吧？就是各种各样的人都来来来往往的，有的走了不再回来的，有的是怎么，但是都是好人，没有关系的。有你不要怕，跟我说这句话。然后这就停了。哦，说完就停了。说完就停了。我天、啊！对，我不知道现在酒吧是怎么样。老的那个酒吧呢，就是有很多那种，也不是 sponsor， 就是啤酒啊、洋酒啊，他会给你很多那种镜子，就是那种广告类似的镜子，啊、对,对,对,对,对吧？是是。他那个老嘛，所以面对我们的吧台的那个墙，基本上都贴满了镜子呢。嗯。那就会经常有晚上，我们算吧台上有几个人，但是在镜子里撑出来的人人数是不对的。哦。对。就人数是不对的，就是多人出来，多人出来，对，然后多人出来，所以
1: 是镜子里多人，还是你看到的多
2: 人？镜子里多人哦，对，镜子里多人，就拿杯酒往那儿放一下，震一震。所以你们家是要给他上杯酒的。没有，就是礼貌性的上杯酒嘛，来的都是客呀，来都来了，<笑>对，都来都来,都来了，谁谁谁知道他给不给零花钱呢？是吧<笑>我天哪！哇对，对，类似像这样都有很多的这种事
1: 情，在你说起来怎么、嗯、听起来那么稀松平常嘛？嗯、就是
2: 看的多了，其实也真的是这样，发发对、嗯。或者比如说，国内在长春嘛，嗯、我小时候在长春长大的，是我奶奶呢，以前一直是去早市儿，就是买东西。然后长春有一个观光景点是那个伪皇宫。哎，北皇宫呢？以前附近就是早市儿，就经常去逛。小时候陪他去逛早市儿的时候，就说北皇宫有个防空洞。防空洞，防空洞啊！以前是怎么怎么怎么多厉害，多牛逼？以前是怎么在就是什么防空洞？长大了以后，当然也有机会，就是就比如说带日本日本有人去观光一下什么，去看一下。从来就没有看到一个观光洞。就是那个防空洞，没有找到过防空洞，我没找着过。嗯，但是小时候就有这个，你说小时候有这个好奇心，那时候又没没法看。就是有一次，我带了一个大学教授到长春去，正好就是有那个时间，闲暇时间就到那个伪皇宫去转一圈吧。嗯，转一圈以后呢，那准备走了，准备走了以后，就看到那个有一个小破牌，上面写“防空洞”三个字儿、哦。那我这好奇心这么强的人，我就强行拉着教授，我说：“你得陪我去看个地儿。”然后就突然看到防空 洞， 我就突然看到这个了。然后就这个地儿你之前没来 过， 从来没 有， 从来没有。我只是从奶奶早逝的那个话里面听说过有这么东 西， 真正成年人了以后才有机会能看到这个东 西， 那我肯定得去看。那必须 啊！ 然后我就拉着教授找着那个防空洞那个入 口， 我不知道现在是怎么样的啊。当时我去的时候就是一个小院里面有个小门那往地下走，它是没有灯的，就是外没有像咱们这种外面这种直直射灯，是它是有那种老式那种，就是像那个圣诞节那个圣诞树，就是上面有挂着那种是像那个塑料管，然后里面有蓝的、啊、绿的、红的，就是这种，它是沿着那个台阶往下整的啊，就很暗，所以是没有锁门，没有锁门，对，然后往下走。往下走的时候，你就越走越深，你发现这个东西底下深，然后越往下，你就发现那个湿气极就是重，湿气重的空气就是停滞的那种感觉，你能感觉就没有人烟那种味道吗？是。下去了以后呢，它那个结构就是你面朝你是一个六十米、七十米左右这么一个长的一个走廊，嗯，然后你的右手边呢有四到五个门是斜开着，从同样一个角度四十五度，全部都是四十五度。开这个门，那个门就是像那种保险柜的那种大的那个金库的那种粗大、啊、特别大的那种，也就是起码有个半米、一米那种粗的那种大那种，防空洞里会出现的那种，对，可以防核攻击的那种门、啊。对，不知道有没有人炸那地方？可能没有。对<笑>对，它<笑>那结构其实挺简单，所以每一个门它里面是一个小房间，小房间里面都是通着的，嗯、也就是说，这个所有的空间其实都是通在一块儿的。嗯，绕着那个铁门里面往里走，走完了一圈，很小嘛，你说就七十多多米的一个小走廊，走完了一圈以后就没什么东西看，就我觉得好奇心这个东西还了个愿，然后这事就算了，然后就让那个教授往上走，然后我呢就怎么感觉有一种见面不如闻名的感觉、啊，是吧？对，真的是挺失落的，嗯、我就回头要要走了，回头要走的时候呢，我就纪念一下嘛，就回头拍了一张照。
1: 拿手机拍的，拿
2: 、啊、不是那个时候没那手机还不是那么特别那个、啊，就还是拿那个照相机拍的，是数码相机，嗯、数码相机，数码相机。拍完照了以后，我刚回头准备要上的时候，就听到一个三四十岁的一个中年男人喊了我一声：“喂，我操！”因为我非常明确，因为我所有的地方我都绕了一圈嘛，就是那么小个地儿，没有人,没有人对,对。然后我能非常感觉到，就是一个三十岁一个男的喊了我一声“喂”。我那时(笑)候就惊了一 下， 就赶紧往上跑呀。跑完了以 后， 我就问教 授：“ 我说你听见没有 啊？” 他 说：“ 那没听见 呢。” 嗯 啊， 这事儿就很那个什么嘛。嗯， 那因为带带大学教授回去时候做那些研 究， 做那些东西要做报告的嘛。做报告我就开始删照片嘛。然后找照 片， 我就想起来我那时候拍了一张照。哎， 我就把照片打开一 看， 就看到那七十米最里面的那个金库的个大 门， 有一个特狰狞的一个男 的， 侧着身这样拿过 来， 瞪着我。哇，这照片里有人、啊！这条照片里有人，这我马上就拿到那个骂死人去给他看。我说你见多识广，你认为这是正常的吗
1: ？<笑>对，我去
2: ，对你不是这个这个就就是有吗？当然，就是大家都会说那个，哎，那之后那个怎么样是吧、嗯？就很神奇的就是数码产品它是有它的保质期的，但是那张照片保质期特别短，等到之后一年两年你再想打开的时候，它那个就花了，就是个灰色的照片，打不开了就。你那个照片有存出来吗？存出来了呀，存出来了，存出来了就打不开了。打开了它就是那种，就是灰色的那个，啊、就,感觉是就,就是就是就没了，不是颜色变淡了，而是就是,是就是你知道数码就像死机了那种状态，就是、出现了类似于现在很流行的 glitch 啊，这种什么
1: 故障艺术的状态，对对对，就是那样
2: 。我靠，存出来之后还会这样？存出来就是这样的、啊、对，就是看了那么几天几次之后就再没了。
1: 对你太羞了，这个我天对是
2: 、啊，所以所以所以
1: 后来你有再去过那个防空洞吗
2: ？没有了，就再也没有了，嗯、就就没有了
1: 。<笑>结后来再找，发、嗯、现根本就没有这防空洞，这咋狠
2: 啊？对，听友里面看看有没有长春这边比较熟的，能不能有一个附近的一个住户？现在凌晨几点能去帮忙看一下？去<笑>那边露一露一眼，排长老，排长老，对，据说不锁门。对对<笑>对，像、哦、像类似这种都会有、哦，然后其他的包括像那个看那个 UFO 啊啊然后，你还看过 UFO？ 看过有,有,有有有有，在哪儿？在日本吗？在日本，在美国都有，在日本，在美国，在那个长春。啊、哦，都有看到过。长春还看到过 UFO， 看到看到，我都不知道 UFO 到长春是干什么去，么<笑>可能
1: 他想吃点烧烤，对很有可能对，对
2: ，想尝尝这鸡架子，对，对嗯、是在日本那个时候是非常明确、非常明显了。因为那时候做那个 part time 的那个调酒师结束了以后，你看我这不是一点半、两点钟跟马 a s t r 聊完天以后自己回家嘛，基本上到家也快三点了嘛。嗯，然后到三点基本上外面就没有人了。我们家住的是一个顶楼。坐完电梯出来以后，外面是一个对空的，然后岩手县那边有一个叫岩手山，就是一个小小富士嘛，就是特别大的一个山。哎、然后那天我就在走的时候，因为到了三点钟就很少说你能看到山是什么样了嘛，就是根本没灯嘛。那那天我在回家准备开门的时候，突然发现这个山怎么这么明显呢？我就回头看了一眼，看了以后，就发现月亮那个角度什么，月亮归月亮哈，不是月亮，嗯、有一个特别大的一个。悬空旋转的一个金字塔，金字塔，一个金字塔，所以它这个形状就是个金字塔形。是在悬空在转的一个金字塔，它的高度就是月亮那么高，它的那个尺寸呢，要比月亮大个四倍吧，四倍那么大，非常大。看到了以后，因为之前我看到过其他的那个 UFO， 我跟人家聊，人家都说我吹牛逼嘛。是。我说赶紧就把我那拍过鬼的这个<笑>是往下去，赶紧往屋里跑，<笑>我去拿，拿了以后出来以后，赶紧对那个就开始猛拍呀、啊。出来时候它还在在。他是发光吗？他发光，他的颜色就是月亮的光啊、哦，很亮。OK， 非常亮。然后就对着它开始拍嘛。当我开始拍的时候，他就是从左下角开始，就像那个水墨画那个渲染一样，就是一下子开始变乌。然后就开始变，看不见了。是对，但是最后的那一段呢，我是拍下来的，我有给马赛看，我说你见多识广啊，你没看看我是不是吹牛逼？<笑>对，就这个给他去看过，大家是绝对全。因为什么？因为那个月亮尺寸，大家基本上看你就是巨大的月亮的时候，大家也看过嘛，是没有那个尺寸的，然后特别亮，就是有这么一个东西。过了俩礼拜吧，我记得，就因为看完这个，你这不也兴奋嘛？你这不得查一查？我看那东西到底是什么？结果两个礼拜之后，就说是在俄罗斯 YouTube 上面有放，哦、也有金字塔，他是但是白天。就看的那个东西就跟我看的是一样，只是我是晚上它是发光的。他去了俄罗斯，去了俄罗斯，对。
1: 那个照片，所以后来还好，
2: 后来存哪还真不知道了。这个我倒是到时可以能找一找。其实，哎
1: ，对。那个照片没有发现它出故障
2: ，没有，应该没有、哦。之后反正一段时间也就是也是没有。嗯。哦、我去，对。你在美国看到啥了？美国是在亚利桑那，亚利桑那州那时候是去那个塞多纳去看，就是西部那种山呐什么的嘛。你还这么闲心啊？这去看山还行、哎。对，到了沙漠的那种小的那个 motel 住，住完了，我想就是星星嘛，就是我那时候看肉眼看银河的时候最漂亮的时候在日本。我想这个亚利桑那这什么都没有、嗯，对吧？这个应该能看挺好的。就半夜起来开车，带着个毯子。开了个三十分钟，就绝对没人烟那种地方去，然后把那个毯子往那个车棚顶一铺，然后就躺在那个车子上面那看看星星，哎、老
1: 浪漫了。哎
2: 、对，那那个、时候带朋友了，就是带三四个朋友吧、哦、一,起一起去，所以带着他们，他们也看着了，就是抬头在那个天空的正正上面啊，正正上面，一般就是有各种各样的星星嘛。但是那天我们看到了大概九十个星星形状的东西，然后他们是非常规则的围了一个圈哦，就像咱们那个在客厅里躺着，位置就是吸顶灯中间那个那个，然后那个圈就是那个状态。对，在动吗？它在动，就是靠近，靠开，靠近，靠开，就是这样，像水母一样这样在动。哦、就是你怎么看，你都不可能这个是卫星，不怎么看都不可能是那个普通的星星什么，对,对不对？对你说我看花眼了，就是问问他们几个，你你们看见了？我大家都带让我去都着，都看着，都那什么？对，什么玩、啊、意？对对对，然后就突然一下，要么就是散开，散开，然后等了好久又回来，然后渐渐就是间间节越来越长，基本上就过去了。所以经常跟那个其他的朋友就是瞎聊的时候，都说月亮到底是怎么形成的嘛？这个月亮到底是宇宙的这个未知生命带来的，还是怎么着？所以这个我就明显我跟他们就是说，其实如果是月亮是外星来的，突然一下来的，因为不是有很多人说那以前有太阳太阳神，那月亮很少嘛。就如果突然有一个星星，像这十几个星星突然一下跳出来，大家看着很新奇，都很紧张，很怕。然后你第二天看它还在那儿，它还在那儿动，你过的。一个月，他还是在那儿动，那渐渐人就习以为常了。其实，对，你就觉得这也很正常了、啊。那你过了过了个一代两代的、嗯，你跟孙子说，其实这些星星是有一天突然出现的，你信吗？嗯、<笑>对。你这不就就是月亮怎么出来？其实，我就觉得这个这个是是是是。我跟你讲，我这两
1: 天正好还刚录了一个被称为“民科胡说八道”节目啊、嗯嗯，就是讲月亮很有可能是。一个人造的，或者说一个某种东西造出来的东西，因为它太不合理了。对，但是我们开了另外的脑洞啊，嗯、大家可以等着听啊,啊，别着急啊。对
2: ，所以你这个有有这个机会可以一起探讨一下。其实我是对这个也是一直在，是吧？对，
1: 所以你是相信有 UFO， 因为你自己看到了。对对对，你也相信有灵异的，作为阿飘们，对，你也相信月亮。未见得是一个天然形成的东西。
2: 对，这么传着，好像我什么都相信
1: 、嗯、一样。对，你也很迷信。对，哇<笑>，对，<笑>哎、是、嗯。所以，那你碰到过你真的跟他交流上的这种时候吗？交流的，或者说有没有任何时刻让你觉得我这次有点吓人
2: 啊？有，害怕。这就上个月嘛，跟那个米娅上次在上海，我们也聊天的时候也聊到这儿，就是那个、嗯、我现在不是。自己创业，在做一个日本的一个酒的一个精酿啤酒的一个牌子进口嘛，所以那一段时间一直在忙着跟餐厅啊、跟酒吧呀、啊，就是跟他们就是搞个关系，就给你送个酒，给你去送个那个啊，品尝
1: 一下
2: ，品尝一下。那酒叫什么牌子、啊？叫小熊贝莲是贝 a r、哦、对，小熊贝莲、哦，这个是现在日本第一精酿的牌子嘛？ Okay,
1: 要尝一下，尝一下，尝一下，尝一下
2: 。一下哎哎哎<笑>对，然后那天呢是包菜嘛，包菜。嗯，我们两个就是约着聊天然后那个约了一个餐厅，因为我跟他说是不好意思。我要去那个附近，可能要之后还要送东西，就是迁就我一下，到我那个附近去吃了个饭。然后吃了个饭以后呢，我们也谈了一些灵异事件啊。就他也爱听，他也爱听这个。对，<笑>对其实真的这种事儿吧，十点钟之后就不太易讲这个东西，我<笑>就这个就不太好。然后那时候我心里就觉得那种怪怪的感觉。<笑>反正跟包菜说，那就这样吧，我就送东西去了，然后他就走了，他打车走，送他走了。Uh-huh. 我就按照那个餐厅的人给我发的那个地址，就是我要去给人家去送这个酒嘛。然后我就开车去，我看就十二分钟就到了。我说挺近的这个地方，我今天能早点回家，挺好的。可说呢，开车十二分钟到了那以后呢，就发现那一条街上根本就没有人，所有的店全都是关着的，都是贴封条的那种。哦，奇怪呀！我就看着这个地址是这儿啊，然后就上去去敲门，敲了半天没人开，然后就看到地上有一张纸，说他们搬店了，那就不是这儿啊、哦！我就按照地上飘着这张纸的地址。我就又输了导航啊，输了导航以后呢，发现十五分钟吧，哦，就反正也不远嘛，那就走了。那你为什么不问问那个人呢？我那时候问了，没回我，可能人家晚上开店是忙嘛。哦哦呀，就这么点点小事儿，你弄的，那，对不对是是？然后就开始就就按照那个导航走，因为上海那边有一个叫中环的一个环形，就像那个几环就是北京这个三环四环这个有环形路嘛、okay。然后他就给我指环形中环走，走到了一个中环下地道的一个小的地下通道那个地方，他就告诉你,你到了。哎、哦，这奇怪啊，这不可能的，什么酒吧还能开这么高端的地方？<笑>然后就重新在边开，赶紧重新设导航，他就让你掉头再到那个地方去。我就开了两遍，他都是跟我指这个中环的下面的地道，是什么地道我就不说了，嗯、就以后可能那个什么。是。然后我就觉得这个是不对，肯定是奇怪。出去了以后，因为我知道他那个路叫什么，那条路是个单行线。嗯，虽然路挺长的，但是那个中环离他那个路的入口很近。我说大不了我就笨方法嘛，我就从零开始一个一个摸路牌，我走，我就不行吗？导航就是告诉我你掉头，你得掉头，你得掉头，你得掉头
1: 。妈呀！我
2: 就不听他的，一直是按照自己自己那条路走。走完了以后呢，转到了那条单行路上，上去了以后突然导航正常了。嗯，他突然给我跳出来，指出来一个地方，就是跟中华那个不一样的地方。我觉得这挺好的，换了个地儿，换了个地儿，
1: 导航也不靠谱。对啊，然后我就
2: 掉头，嗯、掉了个头，转线去了以后，发现他给我的那个地址那个号，比如说是九百三十号，这个单双号嘛。然后我就找九百十号，那九百二十号，下面就九百三十号了。嘛。突然发现一下跳到九百六十号，就是九百三十号这个没有。哦，对，我、哦、说奇怪，九百三十号，我就看九百二十。六号、嗯、是个足浴中心，哦、足浴<笑>啊，然后我就问我说这个在哪儿？他说应该就是在隔壁吧。那我就把车停了，我开始走嘛，就找、okay. 转眼了以后找到一家有灯亮的地方，是一家店。然后我一看是个卖兽医的，卖兽医的，对，天呐，我就惊了。然后呢，就上车，我就给他们打电话了，我说你到底什么地方？他就给我发那个地址，我说那跟我那一样的肯定不行，你给我发个定位吧。他就给我发个定位、嗯，发现是另外一个地方。然后就赶紧就点了那个定位开始走嘛，原来还得掉头，嗯、然后掉头，我发现所有能映入眼帘的店全部都是卖手衣的。
1: 天呐
2: ，然后就刚刚那条路上都是卖手衣的。对，然后你之前没发现？我没发现。就按照他那个导航走嘛，走完了以后，我就发现我那个车，当然这个是不是真的，我倒是不知道，可能是不注意的。我那车看那个后视镜后面那个玻璃啊，有一个很拉的很长的一个手印啊，在那儿。我那时候就边看我就边慌，到了那个他指定那个地方了、嗯。然后你知道这地儿在哪儿吗？嗯、就在我跟包菜吃饭的斜对面的十五米。我去。花了我两个小时将近。我靠。你这属于被指使出去了。这个是我第一次觉得挺害怕的，就是挺可怕的。嗯、然后这事儿给他弄完了以后，我就挺挺害怕的，我就赶紧那个就回去吧。所以他给你的地址其实是他没写错，他没写错
1: ，但是你的导航就让你去对。那你到那就踏踏实实把酒给人上了，就给人上了，对，赶紧上了，对，还没
2: 记得收那个零花钱，<笑>对对
1: ,对,对，踏踏实实，哎呦，对，啊、我我懂了，懂了懂了，哥，对吧？来，
2: 对，嗯、然后呢，我以为这这这事儿就结束了嘛。然后之后那一个礼拜，我就在外面跟人家那个朋友说话聊天的时候，我就觉得我这个左边肩膀特别疼，你知道然后就有点像那种风湿关节炎还是什么的，就开始揉这个这个左边肩膀。对，有一天晚上回去，我就发现这一、个、块就像被人家。拿棒子砸过一样，就是紫了，纯紫的。天哪！对，第二次还是跟那个包菜约，跟那个米娅吃饭啊、哦，跟他约什么几号几号，那个米娅到哪儿咱们就说那个时候，我心里就想，我得跟包菜分享一下这个故事。这个、故事。然后就在同一天，那家店又问我订东西。这家
1: 店有问题啊！我去，他完全。<笑>
2: 对，然后呢，就问我订东西，那订就订嘛。然后反正这事倒是巧了，给得给人送呀，得送吧，对吧、啊？给人送的时候，订的那天去，我有个去哪个朋友家坐个电梯，上电梯嘛，上电梯以后到朋友家去敲门去。嗯，刚敲门，我就看一下几点了，别耽误人家事儿嘛。我就把手机拿出来，就发现我手机屏幕上有一滴血、哦。我那时候没反应是血，我以为是个油漆啊什么东西、哦。我拿手一抿，就发现那是血，还挺新鲜的。是你自己留的？我那时候以为我开后备箱的时候，脑袋撞了，我就开始摸，又、嗯、是看，又是找，完全没有，然后就闻一下，是特别腥的一个鞋。妈呀，这么凶啊！对，所以就这个，就赶紧让朋友给我撒点盐。这个撒点盐，对，这事儿反正现在就就上个月嘛
1: ，就是最后也并没有
2: ，也没什么,什么事啊，也没什么，对，就是我去，对对顺利的就这样。哇
1: ，那你遇到这些事情时候，说你会去寻求一些帮助吗？
2: 寻求帮助倒还好，因为那个时候那个 master 跟我说，就是有一个类似，他也有这个经历嘛。因为日本其实这个更重一点儿，他们、啊、对他们以前就是他们都是骑摩托车的、啊，经常会到那种废旧的那个隧道里面去骑车。然后有一次他也是中了，他们那个叫鬼压床嘛，鬼压床对。然后他就是那个鬼压床。压得实在不行的话，他就心里面就暗念南无阿弥陀佛，南无阿地。然后他就突然觉得眼放金光，看到佛祖一样，然后轻松
1: 了。哦，对
2: ，鬼下床，我不知道你有没有，我有过一次有过是吗？
1: 有过一次，对，就是骂脏话也有用啊，对，但是是要愤怒的，对，就那种用尽全身力量的对对对对骂娘，对,对对对，也有用，对，嗯，就是，但是你刚刚说这个让我想起来。我之前有一个听众跟我讲过一个事情、嗯，一直都没有机会在什么地方跟大家分享啊。就是这个故事，我觉得还蛮有点意思。他有一次去一个地儿玩，嗯，在类似于像清迈，嗯，类似于这样的一个地儿，他去清迈，泰国，对、嗯，泰国，因为他很喜欢开车，嗯，那清迈大家一般都是租个小摩托嘛，嗯，他是租了一个车，然后再开车到处逛什么的，哎，这个地方山有趣，去玩一下。然后他说他记得很清楚，那天早上呢，他出门大概八点多钟。当天早上有一点点那种阴阴下雨，雨不是很剧烈，但是时下时不下，整个天气很阴。嗯，早上天就没亮
2: 过，有这个氛围了啊，有这个
1: 氛围。嗯、然后他要开着车去奔一座山上，他想要去那座山上。据说那个山上有一个地儿什么，好像是石头什么之类，反正就看起来特别漂亮，他想去看一下。反正度假嘛。对吧？他就开着这个车就奔那个山上去了，咔开到山脚下，快到山脚下的时候，他就说这雨就开始下大了，哈，开始下，嗯。然后呢，他就说：“哎呀，还好我开了车。”然后还回头看了看自己车上有没有伞，发现自己没有带伞。嗯、然后他就说：“那，哎，来了来了，我就再往上开吧，只要不出危险不就完了吗？刚要开，突然发现马路边上有一个老太太。带一个小孩儿，嗯，啊，一个他说看发型应该是小女孩，嗯，可能也就那种三四岁那种小女孩一样，这俩人就站在马路边上，好像是在等公交车，然后他就觉得，哎，你这个时候在这里等公交车又下雨，然后又不带伞呢，这个是不是不合适、啊？然后他就把车窗摇下来，摁下来之后跟人家说，说你要不要上车来？你要去哪里？那个老太太就不太会说英文，那个、小孩更不会说了，嗯，就是比划来。比划去，嗯，这个老太太说啊，没事儿，你就自己走吧，来个意思、嗯、，You just go, you go， 不要这样，嗯，她说啊，别别别别，你要去哪里，我我可以捎你，嗯嗯嗯。他、嗯、本人呢就是一个比较热心的那么一个家伙，老、嗯、人，好一个一个一个老好人，嗯，说没事儿没事儿，你要去哪里？然后这老太太说我要去，她就指半山腰，他要去半山腰，嗯，然后他说啊我也要去，我就带你去好了，嗯，然后就把车门开开，请他们赶紧进来。上了车就发现这个老太太跟小孩就并排坐在他的后座上，嗯，然后就开车往上走，开车往上走，突然之间这个老太太开始拍他，嗯，说那个 here here， 嗯嗯 ，just stop stop， 啊、
2: 哦，听口音也不是本地人，啊、对，听口音不是本地
1: 人，然后这个朋友就说，哦，他意思就是你到了呗，嗯，然后他跟他说，意思就是说前面有一个。类似于小凉亭一样的地方、嗯，我把你放在那儿。嗯嗯嗯。然后他就想，我再往前开。这个老太太突然拍他 ，no no 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 no， 他就要在这儿下，嗯，非要在那儿下，固执，很固执。金牛座，他说、啊、你又没有伞、嗯，你那个小凉亭对吧，稍微躲一会儿雨，嗯。然后老太太就非常坚持，她就说行吧，那我也尽可能的施出善意了呗。然后啊，把车门开开，这俩人就下去了。嗯，下去之后呢，他看了看。就觉得这老太太跟那小孩挺可怜的，嗯，啥也没有，他就哎说那个稍微等会儿，我去找把伞给你，嗯，他自己车里边没有伞，嗯，然后就开后备箱，他正开后备箱看后备箱有没有放伞，嗯、他说一般租的车有的时候后备箱会给你放把伞，对、嗯，一开再关，人不见了，哎呀，最后你知道那就是一条没有人的路，嗯，那个路就是一个斜上坡这么一条路，嗯。不可能突然之间消失了，除非他故意藏在一个什么地儿。但老太太和小孩腿脚都不是很灵便的样子。对,对对，那肯定。然后正说着、嗯，突然之间，前边山体塌方啊，啪一下就把刚刚他指那个小凉亭那个地儿直接给吞了一下子啊。然后他就慌了嘛。对对对对对,对。然后就是我操，这什么情况？”然后赶紧上车，慢慢把车倒回去，嗯、就是、顺着路下来了。回来之后。清迈之后，他又找他一个朋友，他这个朋友是长期住在清迈的一个华人、嗯，也是一个东北大哥。嗯、东北大哥说：“你这事儿可能有点蹊跷，我带你去一个师傅那、嗯、然后就去了那完了他就去大概去问一问，我到底遇到什么情况了。嗯、然后那师傅大概看了看，算了算，跟他说：“其实这个事儿非常简单，那老太太和那小孩他们应该不是人、嗯，他们应该就是在那附近过世的。嗯、你呢是正好好心把他们。”宰了一段，嗯，他们知道你会发生危险，嗯，让你非得在那停不可，救、嗯、了你一命。所以说，还是要帮助老太太。
2: <笑><笑>那我那白衣老太太，我把那零花钱给她好了，是吧？帮助老
1: 太太，对，而
2: 且是。所
1: 以你没有遇到过那种特别狠的，或者特别让你觉得太可怕了的事情吗？
2: 太可怕也有、嗯，就是咱们现在讲的这些，基本上都是那些灵魂啊,啊，就是鬼啊，就是这种东西嘛、嗯。那刚刚咱们也是说这个，其实阿飘没有真正的活的人可怕嘛。哦，对，所以我这其实还有个，就是真正经受过人间地狱一般的一个经历，其实也可以分享一下。OK，、哦、对，人间地狱了，对对对对
1: ，这什么什
2: 么事儿了是？是地震。三幺地震，三幺地震呢，就是在十几年前了，就在日本一个最大的一个地震，涉及到一个福岛核电站的一个问题嘛。哦，福岛其实就那时候被。震坏了。对对对对对,对，因为那个时候我是在日本，正好也是在振兴。然后那个时候我是学兽医的。你学的兽医啊？对,对，我学兽医。你学的兽医不是你刚刚说的兽医对吧？不是不是<笑>，<笑>我是刚开始，我最开始学的是临床心理学，对、哦，然后改的兽医。我就觉得人太可怕了，才学动物吧、哦，<笑>是这样。所以你是会给小动物看病的。算是，但是我是看那个野生动物，还有大型的那种，因为我知道我不会当兽医，其实，啊、对，因为我们家里面都是医生，嗯、我想能蹭个边儿、嗯，对，能能当个医生其实也挺好，但最后是没当上啊。啊啊。然后那个时候我是穿着白大褂，跟学生在那做狗的那个手术，嗯，然后就地震了。但是地震呢，其实我们在日本啊，就说实在个人来说，日本的地震，你应该是也是习以平常了，而且我去日本玩都遇到过地震，是吧？对。你是什么感觉呢？就是那地震，你慌吗？我还没来得及慌，就过去了。就过去了。那,那次是我、嗯、跟米娅，我们俩
1: 就在茶水、嗯、什么来着，我都忘了那个地儿、嗯，就在东京啊 o c h a n o m i z s 那个御、呃、对对玉茶水，对对对，嗯，那个地儿、嗯，我们在那儿租了一个 M B N、嗯、B， 是一个刚开的 M B N B， 嗯，就没有人住过、嗯，然后我们就住在里面，特别开心，嗯啊、呃，吃吃喝喝什么的，坐个地铁啊，就是准备要离开这儿了，要去下个地儿，嗯，那天早上，
2: 嗯
1: ，六七点钟就真的我们躺在床上睡觉，把我们晃醒。嗯嗯，然后等我睁开眼的时候，就看到其实那时候天已经有有点亮了嘛。你可以看到屋里虽然没开灯，你可以看到
2: 那个灯,灯在晃
1: ，就真的是很剧烈的晃、嗯，晃到把我晃醒。嗯，我一睡就跟死猪似的，嗯、很难醒的、嗯。把我晃醒，然、嗯啊、米娅就也慌。然后哎，等我们醒的时候，其实已经过去了啊。对，然后就才知道那时候地震过
2: 。对，所以这个时候其实是有一个心态上特别激动。这种感觉嘛，肾上腺素再分泌一下，嗯，对、嗯。其实，在日本待时间长了，我个人呢、啊，其实反而挺期待这个小地震来的。就小地震来了以后，哦、就肾上腺素一分泌，就感觉对人特嗨。你,你看见什么不好要是是？这肯定没事儿。对。所以日本它那个地震是这样的，就是如果小一点的地震的话，它那个我们在看电视的时候，它上面会打，比如说两点八几，两点八几，它会打白色的小字幕，流动的就是哪里哪里。哦有了那个两点八的地震、哦，有时候我们看日剧会有跳出来，就会跳出来、这个，对，就是从日本录的那种日剧，对对对对，你还就会说大家“当当当”地震，那个还蛮频繁的。那个是频繁的，这些都是小地震嘛，就是告诉你没什么事儿。是。然后第二个等级呢，就是大一点地震呢，就是三点二级以上的。然后它呢就会，我们在看电视的时候，突然电视屏幕会分屏、哦、变小，然后它就是红色的一个紧急地震汇报，告诉你。分屏啊，就是有半屏。对，画中画变成，就变成画中画，节目归节目再放。但是，这个地震紧急地震预报这边都会出来。告诉你哪里有巨大的一个地震，但是那可能会有一些海啸的一些影响，什么大家注意撤离啊，什么就会跟你讲这个东西。嗯，我们那个时候的那个地震就是九点七级，直接一下就是跳了好几倍的那种。对地震，你看我也是一个能享受地震的一个人了。然后当时那个地震就是两秒钟左右，你就发现这根本就不是一个数量级的一个事儿。是地震了以后大家都慌了，看着我，我就赶紧说赶紧往外跑，就往那往外往外拉着跑。说你在做实验？我在做实验。所以我们那个实验洞有点像那个 Evangelion 的那种实验塔一样、哦，就是各种各样的那种防护措施，哦、那种白色的聚光灯，就是一个走廊两百多米，一个特别长的一个，哦、然后从最里面开始，一个灯一个灯、哦、啪,啪,啪就灭过来。哦，真的，就真的会一个,一个,一个影里的场景，一个,一个一个灭过来。对，然后他那有个就像刚刚那个伪皇宫里面大的保险柜那个大出门啊，它是防火的嘛，嗯、是他只要碰到这种紧急的灾害的话，马上会自动开始关。然后，如果把你
1: 关进去怎
2: 么？办？如果关的话，就是说是找要开那个小门，看看能不能开。啊、哦，对，在他关之前，先把人给拉出去。就那时候已经挺那什么，而且问题是人站不住，根本就哦这么严重，就真的是站不住。就是你感觉就是在一个蹦床上那种，哦、你使不上劲儿。嗯，对，就你想在蹦床上站着住，你其实挺烦的嘛。这种、就是、对，然后就把他们拉出去以后，那时候就看外面的车嘛，就是稍微高级一点车，它那个避震比较好的、哦，就是它那个轮胎是离地跳。车车离在那蹦迪，<笑>对，然后玻璃真的，你觉得这个材质挺硬的，其实就是像水一样波浪，整个一个大楼全都在起波浪，然后能碎的就啪一下、哦、开始碎，然后。所以你知道
1: 我们那时候看那个《Matrix、嗯》，嗯嗯嗯，《黑客帝国》第几部？第二部啊，嗯、应该是 Neo 跟 Trinity 他们俩是吧？从直升飞机上挂了，然后撞到一个大楼。就发现当时电影里的画面，就它像一个水波一样，对对对对
2: ，对对对然后最后才碎对对对，原来那个是真的，那是真的、哦，玻璃是一个特别柔软那个东西。天哪！信号灯你就看着它晃着晃着，然后就往下倒，就往下砸，然后带着电线倒。当
1: 时我要在那儿，我
2: 肯定觉得我操，使徒真来了啊对！使徒真是地级使徒来了，来了妈呀，<笑>绕了一圈还是从日本来的，是吧？对对对，嗯，当时的科技是。手机开始能看电视了，哎，对，开始把那个手机打开，还想看那个地震速报到底是怎么回事嘛？因为那时候只知道地震，不知道发生什么事儿了。出去了以后，就是那个直升飞机的那在天上飞，然后在沿岸盘,盘旋，就说这么大的地震。因为以前在五十年前、四十年前有一个智利的一个海啸，呃，在智利有一个特别大的一个地震海啸，过了多少个小时拍到日本去？你想智利离日本有多远呀？了隔了一个太平洋嘛，对啊，过了好久，未曾有的一个海岸线，那个高度来了，就是他们有这个经验，嗯、就是、说这么大的地震肯定是要来海啸的，伴随海啸，对，结果就十几分钟，海啸就来，就二十多米的海啸，天
1: 哪，二十多米
2: 海啸，二十多米海啸，然后那时候直升飞机在那个，那时候你在哪里嘛？我在振兴那个地方嘛，振兴，对，振兴是哪里、啊、振兴是我们那时候说是，也就是福岛县福岛，然后岩手的南部一部分，然后就是那边是有。啊对，所以离福岛是有很，嗯，对，振兴其实在海里，在海里，其实是在海里、啊，振兴是在海里，但是离日本特别近，是，所以海啸来的也就特别快。OK， 然后当时直升飞机在天上哪儿，当哪儿拍的时候，就看那高速公路上车哪儿跑，前面海啸就扑过来了，扑过来了以后，你就看那个高速上的车算够快了吧？是啊，就那根本就跑不过水，有的司机在前面看着前面的海啸拍过来了，就赶紧在高速上直接掉头。高速上掉头往回开，然后你就看那车被拍掉，然后在地上的那些汽车，就像小时候泡澡的时候那鱼缸里面放那玩具一样，飘着飘着飘着飘着,飘着就是这样。所有的沿岸，它就是建了机场嘛，哦、就是、基本上机场全都被拍没了。我飞机也拍没了，那、嗯、就都没了。对、啊，呀。所以那个时候之后的画面就不让放了嘛，因为这个有点太反人道了，就很多东西这个就就作为纪录片就放了。哦、当时是直播的。我、哦、当时直播，对，看完了以后就赶紧回家吧。说花了一个多小时回家吧，回家以后就看我们家里面，就是能倒的东西都倒，能碎的东西都碎，能坏的东西都坏。就说那个有一个我客厅挂了一个表，我最后在厨房找着呢。啊，就是不知道它怎么飞过去的，都是，就是很厉害。所以
1: 家里边其实房子没事、
2: 嗯，房子是没事。哎，这个你是不得不说、啊、就是那个房子因为地震坏了几乎没有。哦。但是房子,房,子房子里的东西不行，然后那个壁纸啊，可能就是碎了的、裂了的，嗯、这些倒是都有。那房子没事儿，反
1: 正软装是撑不住软装是不行，对
2: <笑><笑>对、okay. 对。然后那个、啊、这个东西，其实真正可怕的是余震。嗯，余震呢，他不告诉你什么时候来，可能就是七分钟一个，十分钟一个，两个小时一个，半个小时不来，然后五小时又来。嗯，就是、刚刚说那个比较大的地震算是三点二级嘛，那他那个余震基本上都是七点二级啊，六点九级啊，六点八级，对，就非常可怕，都是人站不住。你就看那个楼撞楼的那种，就是晃的时候楼碰楼，然后楼上的那个瓷砖嘛就往下掉，就是这样的那种。天哪！网易是现在那个外交部长嘛？ Oh. 对，然后他当时是日本的那个驻日大使， oh. 对他下面有个中国人会，然后正好当时我是在东北地区，就是当那个会长， oh. 给他们去做那个。所以这个组织是就是在日的中国人，嗯、对中国人的。嗯、oh. ，当时呢，就是说沿岸嘛，有一个日本特别特别有名的那个渔场，就是养鱼的很肥，因为他那个太平洋的流域那个海海和海对冲的地方，那样温度就比较高，藻、oh. 类比较多，藻类多呢，鱼就肥就多。Oh. 对。所以日本非常重要的渔场就是在那附近，好多咱们国内的这个山东、山西的、云南、四川的、内蒙古的那些孩子，他们就是十六七岁嘛，跑到日本去做研修生，一年培训，两年工作，赚一点钱，然后回国。哦这这，是这样这样的对，然后这样的人其实特别多。然后呢，哦、但是因为这个海啸呢，基本上拍沿岸了嘛。那沿岸这些渔场这些东西不都在沿岸嘛？对，所以就是很多种工厂啊、家里啊，就全都被拍没了，以后就捡一条命，捡不到的也有。啊，有这么一帮人，但当时因为交通工具全都没有，了，断水、断气、断煤气、断汽油，什么东西没有了、嗯。然后机场呢，全部都被拍没了嘛。那个时候网络还行。嗯网络几乎不行，嗯，基本上不行。然后充电也没电，没地方充嘛，就根本就全都断了、哎。政府那边就说是想办法要把这些人救出去。然后因为当时我在日本也是一直做义工慈善的嘛
1: 。这个政府是指日本政府还是中国政府？中国政府。中国政府说要把在日的中国人赶紧集中
2: 起来要救一下嘛。然后那个当时也是想办法去救，找人找，最后救了一千五百三十多个人。一千五百三十多棵，对，然后把他们就是整个一个大广场，全都是安排大巴，然后就是往那个新泻日本海那边走，对、啊嗯，往新泻。新泻我熟啊，很熟是吧？是，你看没少喝清
1: 清酒，夫鞠状，那，是吧？对对对，每年都去，<笑>多少年没去了？现在你想想去不了，那下次咱们组个团，嗯
2: 对，一起一对，清酒博物馆，清酒博物馆，对。还能再看点什么？阿飘什么？再给你讲一讲。哎呀，是不是啊？特、哎、漂亮。嗯<笑>、呃，你是干这个。的。<笑><笑>然后那个就把他们送到新街机场嘛、嗯。然后当时我就说，其实挺气愤的，一个就是咱们国内的航空公司啊。哦。航公司，就他们在国内呢，就是放新闻嘛，就是报现在日本那个地震非常严重，他们增加班次，然后派最大的飞机去迎接祖国同胞，把他们救回来。哦，这是一个巨大的，听起来是一个很正向的，对，很正向。但是实际这都收费的，而且他们这个收对收费的方式非常，就像我这种数学不好的，就很简单，就是在那个正常票价后面加个零。那你对这个，我觉得就就是发灾难财啊，很过分，很、就是、过分，发国难财。对，然后你想，就是救的这些人，哦、等等他们就是哇、嗯，十倍价格，对。这个就是加格仓位，对，就是加格林，根本是票，根本是买不到。说实在，是买不到。然后那个，即便这样都很难买到，很难买到。那些小孩就是拉着我的腿啊，这个跪在那儿哭，说捡条命。本来是来赚钱的，你说赚不着钱，钱全都搭起来了，然后有的工友人也没了，嗯，然后想回去，这票又买不了，怎么办？整不了
1: 。这些小孩也没什么钱
2: ，完全没钱。你就算是咱有钱，你花个十倍的票，你说你是不是也得心里一哆嗦呀？是啊，对啊，对啊。这么个状态，完当时我因为在日本的时候，就除了做那个义工慈善，还有跟电视台有做就是自己的一些节目什么的，然后跟电视台关系比较好，哦、就真是太气愤了、哎，我就拉电视台。你作为一
1: 个中国人，你都受不了，都受不了气愤
2: 。对，我说要做一个纪录片。我、嗯、要拍纪录片，拍一下这种灾难面前的一个人性状态啊！这个比啊、哦，这个比阿飘还可怕的一些事情。人
1: 心比他妈的阿飘可怕
2: 。对啊，最后呢，反正也集了很多日本当地的一些力量，一起配合做慈善的一些公司啊，一些个人呐、啊嗯，什么就大家也捐钱，想办法把这些钱能凑多少凑多少，然后剩下一部分就交给政府，咱们再沟通了、啊。所以到了、啊嗯、这个航空公司
1: 也并没有便宜，嗯。就我他妈就是这么多钱，对、嗯，你们自
2: 己想折去吧，嗯，对，所以这个，哎，这这反正这就过去了嘛。那之后呢？这个事儿其实
1: 我是这么觉得，嗯、我我觉得你去做这样的这种 P R 也好，是吧？公关也好，你去讲说我们去营救中国同胞，嗯，我觉得你收费我也认，对，你就按照你本来是多少钱嘛，嗯、对吧？你要哪怕你稍涨点你本来可能打折的价，你现在不打折了，你全票价，我觉得也都可以接受。加个零，这太太狠
2: 了对，这会有报应的。对呀、啊，所以、这个、fuck it， 所以现在也是能不做吧，就想不做，但是现实没办法，人家现在比较便宜的，你只能做他了。<笑>反正这事儿就就这么弄过去了，就把这些人给救完了。救完了以后，我就是决定是在日本，因为我在那边有一个自己一个团队，就专门做这些义工慈善的事儿嘛。啊、哦，我就跟他说，那个谁愿意跟我到延安去做个义工？然后做义工，对，因为我觉得这个事儿吧，你要是错过了，可能一辈子也就又少了一个吹牛逼的一个资本，对吧？有有有有有有你这个谁愿意去跟你去做一下？当时就招了三十二个人，全都日本人那时候。哦。然后就说那个跟我去延安，所以你是有做义工的经验的。对对对对对，有有有。啊、那时候也并
1: 不是那种只是头脑一热，说我得怎么着
2: 啊？总而言你也得先有组织
1: 啊、嗯。对、嗯、对对
2: ,对对对。还有一些基本专业技能。对，这技能倒是可能现学了，可能就是就是这种的。去了之前，我们以为一公里就是收个垃圾，对吧？你维持个秩序，对吧？你干个什么？你到那儿以后，你发现、嗯、哇，你到了沿岸，那个沿岸也是个挺有名的一个地方，就是海鲜又好吃，这个东西又好看。去了以后，你就看，就是明显咱们两个去过新街这个地方，比如说啊，对吧？咱们这个博物馆在这儿，对，楼是这个形状的，车子是这个样子啊，这里有个信号灯，你发现到那儿以后就是一个平原，什么都没有，楼都没有。什么都没有，哎，拍没了，全都拍没了。就是，哎，我们明明在这里吃过饭呢，这这不是有个楼吗？这楼能被水冲了吗？就这种感觉，就什么都没有了，这么多被冲了，什么都没了。对，所以你在那种地方，你就可以看到任何你能想象得到的，你想看的，你不想看的，这、就、种、是、东西都能有嘛。哇、哦，你就捡个垃圾，你说往哪扔啊？全都是一样的东西，你往哪扔就没办法了。对，对，所以那个时候就是想办法就干呗。但是日本。也有很多就是去世的人嘛，就是作为受难者的家属，就是你也很容易能想象家里面人，比如突然一下因为这个失踪了、嗯，就很难接受说是他是不在了，而是说是他消失了，可能找到就找到了还能回来、嗯，所以你一定要去证明他是肯定是没有了的，你才能证明这是死亡数是多少
1: 。哦，对
2: ，所以你就包括这种工作你也得去弄。哎呦。心理煎熬也是比较大嘛，就是这种受到
1: 冲击太大，这
2: 冲击非常大。然后所以你
1: 会有见到、嗯、真的很惨烈的这种，对,对对对，都会有
2: ，对对，就还好是去兽医的，还好。对，要搁
1: 着我估计当
2: 场崩溃了，是不是？是对我们这种也有，就是那时候一起做义工的也有人去了，就是看不了这个，整不了，就包车就走了，一日游那种，对，都有、嗯，也可以理解。嗯、是。然后呢，就是另外一个问题，核电站嘛，就是核电站第二天，因为全部都是发电厂被拍了，没电了，然后核反应堆它不是要需要降温嘛，对，它需要降温的那个水基本上没电了，它也弄不上去了，所以那个温度一直升高。嗯、当时第二天，当天。地震当天海啸完了以后，他们就开始在研究，说是这个事儿可能要出事儿，然后第二天就报了嘛。对对，然后我去的那个地方，其实离福岛就是就相对来说距离不是特别远，也不近，但是也也有有点距离，但是也是那样吧、哎
1: 。所以你当时会有担心自己会受到核污染、核辐射
2: ？当时觉得那么远没事儿嘛、啊。嗯，当时做一个后话，这个咱们就是个后话了嘛，就是因为这事儿就做了一个濒死体验。哦，对，当时我是经过札幌回来上海，回来上海我们家不都是医生嘛，我姑就说那个你要不要，中天你去一趟医院看一下吧。是对，然后当时我自己自己觉得症状无非就是特别累，手和脚抖的特别厉害。跟人家回去喝酒的时候，就是倒一杯酒，我能洒半杯，然后都不是故意倒的，就是那种，就抖得类似于帕金森的状况，有点那种感觉吧，就是抖特别厉害。我自己知道，因为很难控制。然后我那想，所以你在日本的时候是没有这感觉、嗯、啊？有，我唯一第一次感受到的，有的时候是我那时候在爬楼梯，爬十几层楼梯，因为电梯不能用嘛，然后余震又一直在来。啊、是那个时候我是爬楼梯，我是觉得我爬的太多了，就是你上个华山下个黄山的，你不是下山腿哆嗦吗？是是，我那时候是第一次觉得我腿在哆。啰嗦啊！对，那我那时候觉得完全就是累呀、啊。所以在福岛核电站爆炸之后，你在那个附近一共待了多长时间？将近三个月嘛。你待了三个月、啊，嗯，将近三个月。然后，所以那个时候不光是你，就跟你在一起所有这片好多人，嗯，好多人，就除了我们，有好多好多人。其实是，嗯，其实现在去那延安，就是当时那些延安，他们现在还是那种土方车一直在运，一直在搞，他们还没复兴完，对。你待了三个
1: 月，你回的上海。回上海
2: ，到上海了以后，就让我去医院检查嘛。那、嗯、我就去，到了医院了以后呢，就跟那个医生做个检查。检查以后、嗯，医生说：“那你就，你就明天住院吧。”啊？对，就是你这个状况有点严重，你要么你就住院吧。那、啊、是住院再好好检查检查一也嘛。我说那行。你当时心里没慌吗？没慌啊，我就觉得住院检查很正常啊。啊、嗯。然后到了第二天早上四点多钟，我就特别想上厕所。你就是住在医院里？没有没有，我在家，回家、哦、回家准备准备，准备跟没事人一样，对对，对<笑>准备嘛，第二天去医院，然后那个，所以那时候医生有告诉你结果吗？那时候还没说呢，嗯、就说你好好过来检查一下嘛。OK， 到了四点多，我就想起来上厕所，就发现我腿没知觉了，腿没知觉。对，你像你腿要是没知觉的话，你不就想去摸一下，嗯、你碰一下吗？那、啊、必须、啊、对，你就发现你手也不会动。手也不会动，对，哎，我就发现就不会动，了，我就有点奇怪，然后那时候又在那个理性分析为什么之前，还是会想上厕所忍不住这个事儿得怎么办，然后就赶紧赶紧叫我爸，<笑>我爸就把我背到卫生间，然后我那时候我觉得我站得住了，我站得住然后没关系，我就可以自己 OK 了
0: ，嗯
2: ，我自己来尿尿，我自己来，我就自己来完成这个为大人愉,<笑>愉快的事情，愉快的事情，我亲自尿尿，对对对，亲自办完了以后往外走嘛，那、啊、走了三步以后就突然一下就当就一下瘫倒在地上。然后之后就是那种片段化的记 忆， 就是看着我爸妈站在那 儿， 然后把我扶到沙发 上， 把我放到床上去。嗯， 我那时候盯着天 蓬， 因为我那时候还能喊他们嘛。然后在那个时候就发 现， 我就根本就没反应 了， 嘴也不愿意动 了， 是哪儿也没力气了。然后 呢， 那时候的心跳 呢， 就感觉是特别的时快时 慢， 就是不标 准， 憋一会儿跳两 下， 然后就非常难受。然后渐渐渐渐 的， 我那时候就觉得好像自己要出事儿了。但是又不能说，只能听到心跳的声音，心跳就越跳越慢，越跳越弱，然后就这样就停了。好，对，然后那时候就停了。我是睡着了吗？哎，怎么就停了呢？然后就就挺难受的，然后就过去了。过去了以后，我天哪！睁开眼睛，咱们就不加艺术修饰了嘛。啊、嗯，就在一个纯白纯白的一个世界里面。特别干净的一个世界，我不知道你《哈利波特》看不看啊？嗯、就《哈利波特》在最后一集有一个，就是在一个车站的一个一个车站，白色一个车站，就是把那个车给去掉，嗯、任何有污渍的东西全都去掉，就是完全一个洁癖世界，特别干净，特别美好，就像云彩的那种装饰一样，没有边际的。妈呀！然后我站那儿，我就没有感受过这么快乐过。就这个快乐是什么感觉？就像咱们从小就是，不是咱们啊，不好意思，我从小我眼睛看不见、嗯，但是我突然有一天我能看见人了啊、哦！我从小小儿麻痹症，我不能走路，突然一下我可以走路了、哎，就是这种，你就是拿钱换不来那种快乐，是太快乐。了。所以那是一个纯白的世界，纯白纯白的世界。然后有什么建筑？什么都没有，就是空白，空白。哦。然后你到那个世界以后，我就是、定下心来。那个时候，你意识到自己已经了到了另外一个世界了，对啊，对，就知道你,你心里边已经有点数了我，我已经有点数了。<笑>然后我再仔细再看周围有什么东西的时候呢，就发现离我站了个三十多米，有好多人站在那儿。然后我就走过去看过去，在那个世界里你是可以走的，我是可以走的。对，哎，你这个点非常好、哎，因为我那个时候感觉我好像上一辈子就是根本就不能走路的人了
0: ，嗯
2: ，然后我在那里就可以走路，很快乐啊。然后我就看到那些 人， 看到人以后就发 现， 就是 呃， 家里面人、好朋友、去世的家里 人， 就是对自己比较重要的人都在那儿。他们也站在同样的这个世界里 头， 全都在那个世界里 头， 站在那儿。也没有传说中的河什么的 吗？ 那这个时候就是 说， 见到一个 人， 我 说：“ 嘿， 怎么看着你 了？” 然后我就这 样， 就像咱们两个现在对视一 样， 就看一 下， 然后就突然跳到我和你的。现在这个对话就是我有印象的，咱们两个的这样的一个一个状态哦， oh. 而且不像是电影拍的那种，就第三人称，另外一个我在这空中飘飘着看着我们两个在这做节目在这聊天啊，嗯、oh. ，而是就是跳到我现在的自己身体里面，但是我眼睛是看着你的 ，OK， 那个我是可以看别的，我是看后面的阿奇拉，我也可以看其他的，比如说那后面在放什么东西哦，对、oh, ，那时候是专门放了一个花，所以就完全回到当时的某一个场景，而且是每一帧每一帧的场景。天不是说那种快进的，一点一点那种，不是的，哦、是就是时间的进、哦、进展，就是咱们现在这个状态
1: 。OK， 我一
2: 直在这里，我可以看这些周围一些东西，但是我们还是持续在聊天。我边听，我可以想起来，哦，那时候我跟夏老师聊过这个事儿，啊、哦，我跟他讲过这个东西，就是这样。对面那个人会跟你说话，就是我们现在正常一模一样
1: ，一模一样。那这个时候周围就不再是白色的，不是白，就是现在这个状态，哦
2: 、就是咱们这个空间，你还原到还原这个现在状态、okay。我们再聊着聊着，突然再跳到下一个场景，就是对我来说，我们的一个很重要的一个回忆的那个状态。
0: Okay、每
2: 一帧每一帧的再过一遍，过一遍以后再跳下一个，我有的时候可以就出来了嘛，出来以后又回到那个纯白的世界里面，发现这就是一瞬间。哦。然后我去，对啊，我想起来，就有一些这种回忆啊，你能记着个大概、嗯，但是你记不住那么 detail 的东西的。对对对。他那个每一帧每一帧那个时间感非常好，因为对我来说重要的可能有些不开心的事情会有就会忘记了。对，但是那种好玩的事儿，就是,是哎呦那个时候的确是一起聊过这些事儿、嗯，然后再跳到下一个人，就跟下一个人就是对视的时候，就跳到另外一个人的这个每一帧每一帧的回忆里面。天哪，发小就是跳到我小时候最快乐的时候的那个状态见，筑。那你进
1: 入到那个身体里的时候，你会觉得
2: ？我就是小时候，对，就是小时候。但是你看的那个人是现在的我呀。啊，对。当时聊天的那个我是我自己小时候，但是跳到我自己身体里的时候是看的是我的主观思考，比如说哦，小时候原来挂了个这么好看的一个花呢，对吧？就小时候可能看不着，但是现在这个审美观可能觉得我、哦、那时候过得挺那个什么的，对吧？就是会有这样的感觉，就是很多这种细节你会发现好快乐呀！天哪，一个人一个人接续，一个人接续，但是出来以后发生真的就是一瞬间。我小时候，因为从北方到上海，然后那个时候就是经常会有一些排外啊，就是跟小孩打仗啊什么的。当时我就去那个少体校，嗯，那时候是本来想做练点功夫、啊，哎、嗯，不是想做个奥林匹克的一个运动员
0: 啊。
2: 那个时候就去少体校就做巡练，然后那个时候有一个特别好的一个队友，
0: 嗯，他
2: 就说：“春天，你先跑步跑那么快，怎么现在不会走路了？因为我腿没知觉了嘛。”是。对啊，然后我说：“没有，我说我现在的状态比我那个时候状态要好。”不知道多少，我现在跑给你看，搞不好我可以跑的比以前还快。真的，所以这个队友他已经去世了。他在，他在，哦、他在，他在、哦、上个礼拜我还见他了、哦。是是是，<笑>对，你在那里头你叫他了，见着他，见着他，就是不光是去世的人，啊、就是对我来、哦、说重要人在、哦，重要人都在，都在那儿。哦，我天哪，对，都在那儿、哦。OK， 对，所以咱这个平行宇宙的故事，咱们再分下一期再聊哈。哦、这个好厉害啊呀。对。然后呢，就是说你怎么会走路的呢,呢？我说我会啊，我就我跑给你看、嗯，然后我就丢下他们再是跑。我就越跑越快，越跑越开心，越跑越快乐。然后越跑的时候就开始在思考这些事情，就我知道哦，原来极乐世界这个东西的确是存在的，真的，真的是快乐哇！你说我那个时候才二十几岁啊，父母又年轻，好多事情我都没做过，嗯、对吧？按理说我在这个世界上有很多依恋，对吧？对嗯，放不下。完全没有，完全没有，<笑>完全没有的一批。那个时候我就定下，就像一个成功逃学孩子，不会追究你责任的这个状态，哦、就是我就这么走下去了。就是我觉得在这个世时代，太满，就没有任何理由，任何相关的。这个重要的因素值得我再回来的哦，就是什么，比如说对不起父母啊啊，对不起家里面这些什么事儿，没有没有完全没有，我会觉得我找到我找到真的事所以那时候我觉得，为什么有些人到了医院里可以救得回来，有的人救不回来，不是说是怎么样，而是那个世界真的太美好了，你不要强行的把他再救回来了
1: 。我去，这话说的，真然后这个就就是特别的快所以你当时在那个纯白空间里面，在你看到的那个对面大概有多少人？三五十个。
2: 差不多，五人就说人的正常的经历能够 handle 的这个人际关系是六十个人嘛？嗯，五、嗯、十个人、六十人差不多。是，对，全都在这里边有包含已经过世了，没错，还有一些还健在的，还健在的、哦，就对我关系比较好的、记得住的些人都在
1: 。那他们除了你进入到那个场景当中之外，有什么是跟你在这个纯白空间里说话的吗
2: ？啊，有有有，我这个队友嘛，就说你怎么跑不了步了，啊啊啊、就是正常也会跟你说嘛。OK，、啊啊啊啊、对。嗯，我跑到一半儿，我就觉得就不回来了。但是呢，我一岁半的时候，我父母去日本留学，然后是我奶奶、我爷爷奶奶把我带大的嘛。我奶奶其实就是在我父母回上海的，把我成功交给我父母之后，很快就突然一下就去世了。所以我那时候觉得，我奶奶的一个人间使命，可能就是把我平安培养。长大健康的交给我父母，所以我跟我奶奶这个感情非常深嘛。是。然后我想，哎呦，有这么好的一个回忆的话，我干嘛不找奶奶？我就赶紧回去，因为这背着筐都让我跑步去了嘛。我就开始回去，开始找<笑>又跑回去，又跑到人群里面，就开始翻人人群里翻、啊、翻、啊、翻、啊，看着我奶奶，看到我奶奶一瞬间我就醒了。哦、oh, ，真的就回到这个世界，回到这个世界。对，然后这个事儿就很快了，就说怎么办嘛。当时去的那个医院，本来床位很紧张，住的是我觉得是八个人那个房间嘛，基本上都是老头儿，就是癌症晚期那个老头儿。天哪！他们就是进来了以后，就是半夜有抽搐的那个什么的，我还得给他们摁护士铃，摁完了以后给他拿出去抢救。第二天就回来就铺一个一消毒，就很快，就是在那个状态。哦、天哪！所以刚才你说。
1: 你就看到奶奶，嗯，突然之间就回来了。对，你又跟她对视，又对视，就什么
2: 回忆都没有，但是并没有进入到任何回忆什么环节，就是就回来了，然后就跟没事人一样了。回来之后，那你爸
1: 妈在
2: ？我爸都跟我说，他说已经开始跟我考虑后事了，或者是你能救回来，将来就是等于给你养老就是你这个将来怎么办？他们都考虑这个，所以就你也别再出国了，你就在上海老老实待着吧。行，是这样。所以那个时候我就觉得不行，就说实在的，我在日本其实混的挺好的，想干什么事儿基本上也都干成了，想做的什么梦想呢，也都是往那个方向去去实施了。嗯、然后突然就碰了这个，你说实在的，我也有一点。现实逃避的感觉，就不想再回那个状态了。所以最后医生诊断的结果是，嗯、就是甲状腺，甲状腺，因为它是对辐射比较敏感的嘛，所以将来这个日本肯定有大批的小孩这个甲状腺可能会都有问题。啊、对，所以你是真的受了很,、嗯、很，对，已经涉及到其他的内脏的这个问题了、嗯。然后那时候就是怎么办嘛。确诊了这个问题了。当时全日本最有名的甲状腺医生就是在我们那个城市，嗯，去找那个医生再去看。那个医生就说：“那个你这个挺严重的嘛，就是每个礼拜必须得复查，大概吃这个药大概要治两年到三年左右。”嗯，我当时想，我再耗三年两三年专门在那治病，我说那我是受不了啊。是，而且吃的这个药对身体就是副作用也是挺大的。嗯，那么另外有一个方式呢，就是那种呃强放射源以毒攻毒。就是一次性的用强辐射把我的甲状腺机能就完全停止掉，一辈子就是吃那个荷尔蒙继续调节我的那个代谢，因为甲状腺最后嘛，我就等于比如说正常成年人咱们能消耗个一千八百卡路里、两千三百卡路里的，那我可能只能消耗个四百、五百，就是,、哦是哦、对，然后我再吃那个荷尔蒙继续调节我的那份，所以我一直是一个冬眠状态，就是就冬眠状态。对，我不吃药，或者是吃药劲儿不够，或者怎么样的话、嗯，其实就是一个熊的一个冬眠状态，就特别容易胖。嗯，然后起不来，是，然后没精神。我要是真正兴奋起来，就睡不着觉。
1: OK， 对
2: ，当时那个医生嘛，就说那给你治这个以度攻毒这个事儿，然后就把我带到那个红十字的医院的那个放射性科，嗯，最最最最里面没有人烟的房间，有一个特别小的，比咱们这个房间还要小，小一半吧，嗯，中间就放一个八十年代的一个木头的课桌椅。医生就拿了一个这么大的一个大箱子，嘣放在这儿，然后打开了以后，里个圆的一个水桶，然后拧开里面一个小盒子，盒子里面有个小袋子，小袋子再撕开，里面小瓶子，就是一层套一层，一层套一层，到最后就是一个小胶囊。这个小胶囊里面有一块石头，就这就是强放射源，然后你吃下去，不要掉在地上。你吃进去以后，把强放射源吃下去，对，就说你两个礼拜你就不要接触人。然后电子产品不要碰。你上厕所呢，你要坐着上，然后你要冲两次，因为你要是溅出来了，你就是强放射。哦
0: ，
2: 就我就是一个强放射员了，就是我的企业，所有的东西，这些东西都是福音战士级别的这种东西了。突然觉得好像有点牛逼的，<笑>对,、哦对嗯。所以你说过了三个月，我就是宿舍裸着过机场的安检都过不去，就一直会想，一年不能接触婴幼儿，反正就是各种各样的那种东西嘛。这都是辐射引起的。对，让我两个礼拜不是不能见人嘛，我就在这，本。所以你正吃了，当然吃了。哦。我这么听话的，哦、是不是、啊<笑>对？然后就、啊、so, 在家里面就这么待了两个礼拜嘛。就第一天、第二天还好，到第三天就那种头痛欲裂。哦呦，吃不下饭嘛，那吃不下饭恶心啊。嗯、然后你这人总不能不喝水，就是你渴了你想喝水，我想到水这个媒介的时候就就想吐、哦，就基本上就是那么延命熬下来的嘛。熬完了以后呢，就是说,说之后怎么办？就说让回国嘛。我就跟我爸爸说：“我说这个其实我在国外其实待的真的挺好的，但是你让我这么回日本吧，我也不行。让我回国，我也觉得不甘心。你再给我最后一次机会，你让我去一个我想去的地方。”然后你要去哪儿？我说我去纽约、
0: 嗯
2: 。对，就这么就定了个纽约。然后之后呢，就朋友在聊，<笑>说为什么会去纽约呢？为什么呢？其实我是一个特别的一个记仇的人。嗯，就我不是在六年半做那个调酒师嘛。啊、嗯。我的前辈，我的前一个人，他是纽约的 o、okay. 在那儿做了六年嘛。然后你知道日本人就特别的崇美，然后就是在这儿以后就说哟，你这个中国来的孩子啊，怎么怎么，因为我们之前那纽约的还不说美国，你说纽约的，我们纽约做多牛逼啊？那个纽约那个 David 怎么怎么怎么怎么样、啊？我就从那时候就一直心里面想，我凭什么呀？我这也是个<笑>我这也是个外国人，这对吧？我就那我就特别记仇，我说纽约有什么了不起的？我到时候那什一下，大家都不是日本人，都是别跟这儿装什么外宾，好吧、哎？对，就这样。所以我那就闭着眼睛就是说去纽约，当时那时候也挺顺利的，就是也没有考那。因为日本和美国的教育体系它是相通的，你不用去考那个英语什么 GRE 什么东西的。的，我英语特烂就不行，因为我在日本有硕士学位，就直接可以去，啊、就这样去了那个纽约大学，在那面
1: 到了，哦、还去了纽约大学，对，去读书吗？对，就读书，
2: 去读书。然后、哦、你的经历简直就是,是这,这一切是在你核辐射了之后,、嗯之后,了之后了，对，之后吃了,了那个辐射物质，对,对,对,对，我靠！而且我到纽约的第一年。到了第一年的第一个冬天，纽约就发生了一个历史以来最大的一个自然灾害，叫飓风三迪
0: ，他把
2: 整个曼哈顿都给吹没电了，就一点灯都没有，俩礼拜。你当在那一刻，你有没有想过是不是我的问题？<笑>所以之后那时候在美国那边的朋友都说我是带来自然灾害的人。对，这么一个系统啊，对、嗯，所以你去了纽约大学学什么？我那时候就学工商管理，嗯、就是学那个商务嘛，商业、啊。然后那时候还学那个数字电影，因为我那时候不是准备拍纪录片什么的、就是。啊，是是是对。对，所以就是那时候两边都在学，嗯、学的反正都没学好，反正就是光弄这些了。那你去到纽约之后呢？你又去找那个人吗？啊，有。哦、哎，我跟你说、哎，这个这可解气了，这、哎、报这仇呀、啊！这报这仇。嗯、哦。这个人呢，其实他之后是在日本继续生活的啊、哦。为什么？就是因为日本人特别吃他这一套。哦。就他、这个、是一个美国人，美国人，纽约的。他说什么？大家的小姑娘呀，都是那样。哦、但是是,是个小姑娘，没有没有，就是小姑娘看着他，这不都是那个什么吗？啊、他年纪做一个调酒师，对，已经五十多了吧？啊，五十多，年纪也大了，四五十多了。他是正宗的那个纽约人，从小就听着他这个纽约的光荣事迹有多牛逼，多牛逼，对吧？然后那个飓风三 D， 啊全曼哈顿没有电。那个时候，我从我们家是那个 Midtown East 走到他的那个 Upper West， 走了两个小时吧，就是为了找他喝酒去。在上面那区是有电，然后那个时候也是有点想那个小报复的意思嘛。就是、他其实对我挺好的，我跟他关系一直挺好的，啊、但是有这种小报复，就说那个。所以他那时候没有住在日本。那时候正好他也回美国，就正好巧了。Oh, okay. 对，然后就看看我说是那个一起喝酒嘛，然后那时候就在那个纽约那个街头，就是全都是酒吧，我们就是一家喝一杯，那时候看能喝到第几杯。哎呦，然后就拼酒来了、呃，拼酒来了。到那以后呢，我就发现，因为他的一个状态，就在日本，我们所有的认识的朋友都是。他在日本酒吧只要一站，小姑娘自己往身身上贴的那种，啊、然后他就是特别那个 playboy 那种花花公子那种感觉，哎、那就,就是基本上他都陪你喝不了两杯，就自己就
1: 走了，对、嗯，小姑娘拖走。了。对对、嗯，就
2: 这样的。然后我这不是跟他发起挑战了吗、嗯？到了美国的那个酒吧里头，有很多美国的小姑娘嘛，是
1: 、嗯，并没有人贴他，
2: 没有人贴他。<笑>然后我还想，哎，我说你这个态度好像转变有点大呀。我说你在日本不是这样的，他、嗯、在美国的那个酒吧这个状态是什么呢？就像是一个外来的一个观光,光的人。夹着包怕被人家偷，然后夹着腿坐在那儿、嗯、就特别规矩。我说你这人怎么这样？他说可能日本比较好一点儿。对,对,对，你就是这样，所以是每个土壤可能是培养的人的这个状态是不一样的。最后你赢了吗？赢了就必须赢、嗯，然后我还是自己走回去的。哎呦，对，把他撂家里面，然后我还是自己走回去。哦、他已经挂了，喝的。对，对。<笑>所以这个当时就有很多这种比较有意思的一些故事。嘛。是,是，嗯，当时我英语特别烂，几乎是半残疾那种状态。所以我们家那个楼下找的那个房子也特别巧，就是之后我才知道我们那个房东特别牛逼的一个人，然后他就有一个房子就是借给我，价格也非常好。嗯、那个楼下有一个酒吧。是一个纯白种人的，就是有色人种，观光客不可能去这个地方。啊、对，我就每天就决定，就是回去之后，我一定要喝一杯莫吉托，那个 Happy Hour 便宜一块钱，然后一,一块钱的一块钱的莫吉托，然后我这 m o 莫吉托这一杯酒，我要每天要跟一个不同的人，我要聊一个 Mojito 一杯酒的时间。哎就是这样在那开始练英语嘛，然后那个时候就有很多人就歧视你啊，就你英语根本就狗屁不通，而且纽约他们的口音也挺重的，就你根本没法沟通嘛。对对对然后就有一个一个 Andy 的一个人，就是他是开出租车的一个白人，然后他们那聊，比如说大家在那聊哈哈在那笑，那咱客气还一直搁那笑嘛，嗯、笑他就问嗯你笑什么呢？你听明白了吗？<笑>对吧、哦？然后或者有好对啊，然后就跟我叽里呱啦讲了一大堆，说你听明白吗？我说个听不懂。他说你们中国人永远不知道我们美国人在讲什么东西。fuck this，、嗯、就是这样。对，哦、然后那个那没关系。啊，当时我的一个问题就是，我们那个房子里一点家具都没有，空房子嘛。嗯、然后那时候为了省钱，就跑到宜家去买那个家具，然后一次一次量。因为宜家它有一个特别好的一个系统，就是你拿一个电熨斗的运费和你拿几车的东西运费是一样的。那时候就定了那个日子。我那时候手机没有，留的是八天灯那个电话。
0: 啊哈
2: ，手机都没有，拿手都没有，什么都没有。哟，完了，我就跟那把天长说，我说是你的电话，那个等会儿一家他们来送东西了，那个你帮我接个电话什么的。然后那 a n 就过来，他说：“你知道吗？我们美国人没有像你们中国人这么便宜。”你这个 townhouse， 你想往上搬东西，他们得帮你吧？你每个人起码得给一两百块钱美美金，我们有个小费，你懂吗？嗯对，就是美国人间费很贵，你不要以为占便宜了。哦、我那时候觉得好像也是啊、嗯，啊，就为了这个省这个钱，我就觉得特上火。然后那个时候我就回头看，嗯、看了那个。里面有他们叫 Beer Pong 这个游戏，就是各自摆十个啤酒杯，然后丢乒乓球丢进去，对方就喝，就是两人在玩这个。然后我就跟那两个人看着挺壮的，我就跟他们解释比较英语跟他讲，我说你们要是帮我搬一下东西的话，今天的酒我都给你抢了。对，然后美国人就觉得有人请喝酒，拿的跟假打鸡血似的，十五分钟刚刚全能搞定。然后最后他们有事先走了，加上 Happy Hour， 我那天花了三十八块钱，哎，哎，挺值啊。然后回头我就拿着账单，我就走到那 Andy 上，我说我说你错了，我。发现美国人比中国人便宜很多<笑>，<笑>就这样，就跟他们就关系就很好。哎，对，所以就这就,就首先就不能怂，就不能怂。对，对,对,对我还没跟他讲这种飘的故事呢，<笑><笑><这>讲完
1: 上<笑>回来。对，然后你刚才你知道吧，我我可是核辐射，对对对对对<笑>我操，我随时能变身。对，你,对你跟我握个手。看过吗 ？Wolfrey，That's me， 妈的发干。<笑><笑>对,对对对对，就
2: 是这样。对，我靠。所以就是人生经历真的是有点精彩。对，就是这些东西都可以顾一顾，写个书什么的，是我觉得挺有意思的
1: 。哎，那你，嗯、你看你，就是有淋异体质，你也经历过这种超大型的灾难级的自然灾害，对，你也受过核辐射，你也得了病，你还有濒死体验，真、嗯、的进入到纯白的世界。嗯，经过所有这一切之后，跟你经历这些事情之前。你对于人世间这件事情的看法会有一些不一样吗？或者对于人生，你会、嗯、如我们想象中更通透吗？或者怎
2: 样？其实之前在美国的时候还没有到那个状态，但是我非常明显，有一天啊，有一个顿悟的一个过程。之后就是周围的朋友也说是你那天之后和之前还是真是完全不一样。哦，那个是。我觉得是个巧合，这可能跟之前这些东西没什么太大关系啊。就是有一天晚上，因为第二天要打棒球，要早起，就睡得很早，是九点多就开始睡了。然后那个那就是在美国，在美国，在美国，躺下来以后，头就像那个晕车一样，就开始转，就是耳鸣一样，就是头就是一直在转，你根本站不住那种感觉。然后就特别的兴奋，嗯，那个时候就是突然。有很多这种情报，所谓的平时我们生活的这种不会在意的一种故事，比如说，为什么这个画是红色的？嗯、为什么后面有个阿克达的这个这个画呢？就是为什么这些装饰呢？完全对你来说没有任何关系的一些东西，全都聚在一块儿。就比如说，我又不是一个宗教主义者，但是我比如说佛教的一些东西，我会去学啊，新约圣经、旧约圣经，我也去看，古兰经我去看。我当时记得非常清楚，我在看的时候，我完全不知道我为什么要看这种东西。是。我没有兴趣，我也不知道为什么要继续下去，就是做了好多这种没有意思的东西，但是在那个世界的时候突然。就想明白了，就是很多谚语呀、啊，以前学的数学这些东西啊、哦，老师啊，佛教的东西啊，道教的东西啊，嗯、哲学的，苏格拉底的、嗯、那个柏拉图写的那些东西，说那几句话。然后那个时候，比如说去了那个欧洲时候，看过的哪个以前的古老的东西，它为什么会挂着一个这样的一个壁画？就类似这种没有关系的东西，从转到一块儿。嗯，然后就感觉就是哦，原来这个宇宙万物的这个原因到底是什么？就说这个佛教也好，道教也好，天主教、基督教也好，嗯、我们的这个数学也好，物理也好，生物也好，所有的这些东西，只是用不同的语言去面对不同的人群，去让这些更容易接受的人群去接受一个同样的一个道理，就是他们只是去用不同的方式去传教一个同样的一个事情。哦、oh. ，对，所以就是一个宇宙，一个平衡，一个无穷无限的一个轮回的一个概念，只是用不同的语言去跟你讲。
1: OK， 对，所
2: 以就是，这是有种殊途同归的意思。对对对，条条大路最终最终通的都是这一个点，就是告诉你，哦、其实人生你到这是生。么。但是当时那时候也说嘛，就是看那个贤书嘛，就说孔子啊、墨子啊，他们当时其实是跟那个苏格拉底，他们是几乎是一辈释迦牟尼，他们是几乎是同辈人嘛。就说那个时候、那个，就那个时候
1: 突然出现了无数这样的人。对
2: 对对，就说为什么？就说那个时候什么那个地球温暖化特别热，又是什么辐射的什么那个什么导致人。会比较容易动开这种，那我候想，我、哦、是不是辐射就是天注定，就是让我感受现在这个状态呢？啊，就是很多这种东西，我就发现之前做的所有的这种点点滴滴这种事情，经历过这种事情，所有的选择，全都是有一个间接的一个结果，已经注定的结果，告诉你要经历这些原因的嘛。OK， 对，所以就是那天就一直在想这种东西，然后突然一下早上睁开眼睛了以后，就是一晚没睡嘛，然后睁开眼就是七点了， oh. 就是天就亮了。然后那天起来以后，我就觉得就是人生观、世界观完全就是不一样了。
0: Okay.
2: 没有那么就是我一定要干什么不干我就上吊的这种，然后跟人也没有什么计较的。就(笑)是那个之 后， 我估计跟安迪也不会那么较真儿的去干这些事儿 了， 就无所谓了。我觉得没什么必要跟人家去争执了。嗯， 就所以周围的朋友都说你那个之后的确是不一样。那是事实也是觉 得， 就是生死 观， 包括那个临死体验也是。我现在反而很期待那个过 程， 就是面对死 亡， 我反而很期 待， 而且也希望 用， 可能我现在也是一种变相的传道。嗯，对不对？我再跟你说，这个死亡并不可怕，其实反而是一个非常可以 enjoy 一些期待的一个事情。就是就像我
1: 们看到过很多关于死亡的描写，包括影视也好，包括书啊，包括甚至包括游戏，
2: 嗯
1: ，里边有很多，其实他是在写一种巨大的喜悦
2: 。对
1: ，就我很早之前聊过，我当时玩那个 Journey 那个旅途那个游戏，嗯，当时 PS 三的时代，我记得、哦，他最后其实他就是死了，嗯，但是怎么为什么他的？死之前的整个这一块 儿， 就怎么那么喜 悦， 让你觉得那么开 心？ 他的描绘的都是那种非常灿烂 的， 当然他也有很多回忆的部分。怎么就那么开 心？ 我想 说， 这个是不是有点过于宗教 了？ 我还琢磨这事儿。对， 但你这么讨论起 来， 我觉得以你自己的经 历， 可能他就是真 实， 这是真 实， 这是一个巨大的喜悦。
2: 对 的， 对的。所以这种状态就是你现在在聊这个时候，我突然想起我那个所谓的顿悟之间的有一个小插曲嘛，就是我奶奶去世嘛，嗯，我奶,奶去世的时候，赶紧回去见她最后一面，当时没见上，但是最后抬她,她的时候、嗯，我突然觉得这都好轻，特别特别的轻。哦之后就是在看其他的书嘛，就说灵魂是有重量的嘛，是是，就是这个重量的这个灵魂是到哪里哪里。然后那个时候我就觉得哦，就很心累，因为那个时候我记得我很心酸，就抬我奶奶的时候就觉得我怎么一下这么轻了呢？但是之后想，我、哦、她的灵魂可能是跳到了另外一个地方，就是可能到了更快乐的地方，我觉得很欣慰。就这个事对我来说就翻篇了
0: 啊，对
2: ，都是在那一天晚上，短短的一个晚上就是。全部都想明白了，全都想明白了。嗯、然后，当然可能还是很多事不明白啊。是是是，对，真、嗯、所
1: 有事情全明白，你就已经就就对飞飞升了，就飞升了，飞升了
2: ，对对对，对对对 okay. 就是这么一个过程。所以也是包括现在多做点好事吧，嗯、也是做点好事当时做那个义工的时候，其实没有任何图回报，就是没有想是有什么结果才会做这种事情啊，对不对？嗯、所以现在你看，二零年之后就是想要做这个啤酒的这个牌子的时候。嗯他们本身是不做国外市场的，然后那个广告什么都不做，都是很牛逼。因为他现在做的日本第一了嘛，是就是因为之前我有做过那些这种,种事儿，日本政府这边也都知道，然后就说给我推了一批的这种日本很牛逼的牌子。但是你要是想拿这个代理，你就是花一部分费用，人家给你一些要求，人家都没有要求。就是因为认你这个人。
0: 哦，对，就是
2: 你这个人是可行的，就是任何条件他们都愿意答应，就是愿意做。所以跟日本人做这个生意的时候，你没有一定的这个信任关系，你很难能做得这么开。是但是也是因为当时做了这一部分的事儿，但是我记得特别清楚，跟他们礼貌的聊一聊，我觉得不可能。聊完了以后呢，突然有一个人单独给我发了个邮件，他说你是不是那个时候那个谁谁谁谁那个冲田？我说是啊、嗯。他说我们知道。啊，对，有这么一个中国人。对，然后就这样把这个小熊维尼这个牌子开始带、嗯，对，
1: 还是得多做好事儿，对，日行一善，没错，对，尽量不要去作恶、嗯，没错，你总会，对的，我们不是说要图这个回报，但是你至少，对。我刚刚讲那故事，啊，那个对，人家救你一命、啊，塌方了这个，对,对,对、嗯、你其实你做什么，无非就是宰人家一段，对，对，觉得人家在大雨里边可怜。啊，你像你做的这个事情真的是，今天这个信息量稍微有点大，有点大，对，咱、啊啊、分解<笑>、啊。各位同学，我不知道你们听完是什么感受啊，反正我觉得这是我们虽然做这类的节目不多啊，但是今天给我的这个冲击和。这样子的巨大的信息量，以及甚至有一些思考，我觉得是非常了不起的一个新朋友啊！冲天同学是一个十二月人，<笑>好吧，那我们差不多，今天这期节目就先到这里。那我相信之后还有机会再跟冲天可以多聊点别的啊！这个人啊，肯定会有很多呃<笑>、啊、更加呃有趣的事情，更加奇怪的事情<笑>还在等着我们。我们暂且先到这里打个节点，我们先跟他说再见吧。好，好谢谢，谢谢大家，拜拜。拜拜
0: This is what's thinking about us.